0: Ja, det har ju gått en tid sen. Alltså, du och jag har ju spelat in avsnitten då. Ja, men precis, men du tog bort dem för att du fick damm. Ja, precis. Det, det, alltså grejen där, jag, jag gjorde ju hela processen. Jag insåg ju efter ungefär en timme och 20 minuter in i det cirka två och en halv timmars långa avsnittet att vi pratar ju inte om det vi skulle prata om. Det känns väldigt du och jag på något sätt. Vi skulle ju prata om. Ja, det var väl lite av en så här fortsättning på det här med fosterlänska kriget och typ processen av hur man skulle kunna bli svensk. Men istället så pratar vi om väldigt mycket tangents Så det, det finns ju många lyssnare som tycker att det är nice i sig och det tycker jag också är trevligt. Men någonstans måste man ju också sätta upp att det måste finnas interna
1: regler- det måste finnas en intern avsnitslogik. Man kan inte säga. Du kunde, ju, du kunde ju bara ha lagt upp det och sen döpt avsnittet till. Det blev ingen CD. Ja, men ja. Alltså, grej... ja, jag skulle typ kunna göra. Jag, jag satt
0: ju och redigerade hela avsnittet. För jag, jag, även om jag förstod efter det typ halva att bara, det här kommer ju inte gå. Så tänkte jag, men jag ska, jag ska göra klart det i alla fall. Så det finns ju. Men. Och nu kommer jätte många bara. Slip avsnittet! Men grejen är att. Det, det det är bättre att, att, att stycka ut de här grejerna för att det var typ fyra teman som vi pratade om om vart i avsnittet då är det bättre att vi, att vi gör det ordentligt
1: ja vi får se hur det blir helt enkelt
0: ja stänga ja men vad fan om vi ska ta och hoppa in på eller om vi ska börja med att läsa lite swish nu då innan ja. vi hoppar in på det här avsnittets tema så tänkte jag ta första här Alexander undrar vilka Warhammer-figurer Vi limmar och hur ofta vi spelar det
1: um, så alltså jag har ju, ju Fortfarande på att beställa in modellerna Men det kommer att bli Warriors of Chaos um, Så det är de Och då blir det ju Chaos Warriors först då Ett, ett helt typ 12-15 snubbar med Spiked Shields så, ja.
0: och, då, vad to- Jaha, nu,
1: det, och du då? Det är ett regimenter då bara
0: eller? Ja men precis ja. Nej, alltså jag har ju inte målat Warhammer sedan var det? Det var 17-18 år sedan kanske, Som jag målade senast Men jag Ni måste ju ta börja igen. Ja, jag, ja jag lätt tänkte jag ju säga Och sen insåg jag att jag, jag har ju saker att göra men, men det är ju Jag kanske kan lura jossan Och börja måla Warhammer Det hade ju varit trevligt jag, jag, jag körde, först hade jag samlat på Bretonnians såklart Jag var typ 10 ja. när jag började Och sen så eh, gick jag över till Greenskin, orser och goblins
1: Nej, men alltså det, det är fan kul men sen så kan jag ändå säga att nu när Games Workshop övergav det här gamla Warhammer Fantasy Battle uh. och den här alltså något community tog över det och döpte om det till The Ninth Age. Uh, nu kan man ändå köra med så här om man kör en sån här Chaos Warrior armé så kan man typ byta ut ett par grejer och så har du typ en vikinga för de har någon sån här extra bok för vikingar så jag kör en sådan också. Mm. Ja. Så, ja, jag har funderat på Om jag ska börja så här, sitta och, och pyssla
0: ihop ett blood bowl lag det, ja, det vore ju allt. Det, alltså det som är coolt Är ju att vara bra på att måla Och jag, ja. jag, jag gick ju på Mellanstadion när jag var på med det där Jag var ju sämst, men det är ju Det är häftigt, personer som, som är bra på måla med, de, de ska vi alla se upp till
1: Ja, det ska vi
0: Willy skriver, läst Juval Noah har- Hararis Tre böcker, frågetecken
1: Uh, jo, nej, jag nej. vet faktiskt inte vem det är.
0: Nej, kanske är någon nazist nu då. Varför det? det får vi se. Uh, jag har inte heller läst dem. Uh, Patrick skriver: Leve Marxismen, Aladdismen och Xiunas tänkande. Ja. så ja, är det. det är helt rätt, kamrat. Helt rätt. Och sen tänker jag bara göra ja, så här nu. Jag tänker tacka resten. Uh, och så drar vi igång. Men så tar vi yeah. ett djupt andetag och sen så säger jag tack till. Daniel, Love, Jonas, Alexander, Tord, Kristoffer, Jörgen, Max, Mårten, David, Karola, Per, Johan, Svante, Dilan, Nils, Anna, Jerker, Daniel, Andrea, Ulf, Fredrik, Mats och Anton. Så. Ta-
1: ja, tack Så. Tack så mycket. Er.
0: Nu ska vi snacka lite om det vi pratade om i förra avsnittet som ligger hemligt, eller som, som ligger jumpt någonstans. Och det är ju repatriering, för att det är ju någonting vi har pratat om, vi har ju pratat om repatriering i i flera avsnitt till och från- men, men jag tänkte att- för, för den tangenten som vi gjorde då- det handlar ju lite mer om så här- ja men vad, vad är det för någonting- och hur skulle det kunna se ut? så vi kanske har det typ- det kanske är ett lagom temat typ- för att ta avsnitt. Ja men
1: exakt, vi, vi plockar ut de här bitarna- och så betar vi av dem en för en för en- ja. helt enkelt. Um, och, och repatriering är ju en sån här- intressant grej för det har blivit- en jävla meme typ i mm. Sverige- ett ord som jättemånga människor använder alltså f- bara vi borde ha repatriering eller typ repatriering är omöjligt men det är nästan aldrig så att man definierar vad det här betyder. Mm.
0: Och det alltså repatriering är det
1: finare ordet för återvandring helt enkelt. Ja. Nej men att man, man, man hjälpsamt vä- äh, äh, får folk Att sticka tillbaks dit de kom ifrån med mm. mindre. Men det intressanta här är ju på något plan att Alltså det har ju, ordet har ju blivit ett slagträ och det ja men om du tänker dig när AFS höll på och det som mest Då var det ju så här diskussioner om Kommer de att tvinga SD till höger? Kommer de att tvinga SD att prata om repatrieringar? Och det är liksom... Det här har fortsatt ganska länge Jag vet att typ Thomas Gyr är ju ute på Facebook Och han ogillar oh, verkligen SD för de är så orealistiska när, de gäll, när det gäller repatriering och det slående där att typ Allt det här är ju bara eh, Ljud liksom Myrornas krig på tv nästan Det är bara ett brus Det är intressant, jag läste ju nu precis innan vi skulle spela
0: i en avsnitt, Så kollade jag vad ST skriver om repatriering Och då de kanske jag har skrivit någonting mer Men det var ju väldigt kort Det är bara en liten litet stycke där det står typ Att de ska att de är för att öka incitamenten För frivillig repatriering och det, och, och det är så här. Ja, det är väl lite exakt det det handlar om Sen tror inte jag att st typ det beror ju på vad ST menar med det ST menar väl inte typ att man ska ha människor som springer runt med skidmasker och
1: motorsågar och jagar folk som man vill ska lämna landet. Nej men, nej, men exakt, vi kan komma till den punkten. Ja. Jag tänker bara så här att om man nu ska ta, man kan ta egentligen utgång i någon som Thomas Gyr som ändå har ganska stor och ganska många följare och har skrivit om det här många gånger. Han menar ju att alltså, visionen om repatriering är orealistisk på grund av att alltså, Sverige och många andra länder har försökt med så här frivilliga återvändande program typ Frankrike har gjort det försökt att få folk att flytta tillbaks till Algeriet Det enda som händer är att alltså, alla från Algeriet stannar men folk från Italien och Spanien åker tillbaks för att bara, oh, gratis pengar, nu kan jag åka tillbaks um, och, alltså, så alla som program har varit ett enormt misslyckande Så liksom det, det, det är fine Men, men det, det här visar ändå på ett missförstånd Eller kanske en illvillig eh, feltolkning här av, av saknas tillstånd Som egentligen vi ser både på de här hos motståndarna Och de som är att ja, Det är ganska svårt att hitta dem, men som är förespråkare av någon sorts superrepatrering. Vilket är att, du vet så här, stora demografiska skiften. Okay, vi har massor är invandrare i Sverige nu, vi har jättemånga från Somalia, från Irak och så vidare. Processen att gå dit man inte har det är någonting som sköts av staten. Och det är ju det stora problemet i, i väst överlag och i Sverige specifikt, att vi är ju uppväxta med någon sån här du vet bröderna grim version av typ förintelsen. Ja verkligen och det där
0: präglar ju politiken överlag att det är väldigt så här mycket sagoberättande kring andra världskriget och, och det gör ju det gör ju att vi får väldigt svårt att förstå vissa av de här fenomenen som vi kopplar till det nu är det kanske inte mm. repatriering så alltså, himla
1: man, man tänker ju typ att det har med förintelsen att göra Nej men exakt Nej, ja. men, 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 men kolla. Förintelsen var så här, etnisk konflikt Eller ja. så Repatriering det är också en del av en etnisk konflikt Och därför så kan man ändå Du vet använda ungefär Alla reservdelar man tagit från berättelsen Om förintelsen Passa in dem i den nya karossen Berättelsen om repatriering Och, och, och det stora fel tänket Där blir ju typ att Du vet ja men vet du vad Du vill ha, du vill ha en etnisk konflikt Du vill kasta ut folk Vad, vad börjar du med du börjar med att köpa en 10 000 miljoner mil taggtråd. Mm. Och sen så bygger du ett superkomplext järnvägsnät. Och sen ritar du upp en massa listor. Och sen så frågar du lokala kemiföretaget: Om inte de kan liksom servera upp en 10 000 tunnor cyklon B mm. till dina industriella gaskammare. Och så här, Och det är ju det, det där är vad folk tänker att förintelsen var. Mm. Taggtråd, järnvägar. Industri, 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 allting sådant Problemet är ju bara att en liten minoritet av judarna Då dog i sådana här utrotningsläger De flesta judar som nazisterna hade hjäl I sitt folkmordsprojekt Sköts ihjäl i skogen Man körde ut dem med lastbilar ute i skogen Man grävde så här gropar Och så sköt man folk och de som sköt det var i vissa fall tyska soldater, i många fler fall så här, tyska liksom, reservpolis, officerare, supporttrupper. Ganska många fall så här, lokala frivilliga. Man frågade, är det någon här som typ vill skjuta ett par hundra judar mot typ en flaska vodka och 500 spänn? Och det var inte helt ovanligt att det var ganska många människor som sa bara, ja ah, jag kan hjälpa dig att peka ut vad de gör med sig också.
0: Och då även om det såg ut så där så är ju förintelsen ett av dem alltså nazisternas är, är ju ett av få folkmord som är väldigt så här, industriellt
1: organiserade ja. ja, så är det ju men, 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 men den industriella organiseringen här handlar mycket mer om propaganda än om, om den verkligheten precis som du vet, tyskarnas blitzkrig mm. det är så här att du har en liten del av armén där alla åker runt i så här bandvagnar och lastbilar och så vidare och alla artilleripjäser dras av bandvagnar och det är ju massor med panservagnar och så vidare och sen är den stora majoriteten så liksom um, transporterar man vapen med typ hästar man använder hästar för att dra kanoner liksom, den stora majoriteten, det fanns inte nog med bränsle det fanns inte nog med bilar så, så majoriteten ändå av armén var fortfarande kvar i den här gamla stenåldern samma sak här majoriteten, den överväldigande majoriteten av den här konflikten var fortfarande kvar i den här gamla tråkiga där ja, men, man, man tar ett gäng människor, man förlitar sig ofta på så här lokala personer i typ Polen som bara nej men jag gillar inte judar och jag vill sno alla deras grejer um, och så uh, skjuter man folk. Så,
0: så för att prata i moderna termer så förlitade man sig ganska mycket på de ideella krafterna i civilsamhället. <laughs> Exakt. Man, man, Precis. Jobb, man jobbade med att kapacitetsstärka det lokala civilsamhället helt
1: enkelt, i... Ja, ja. Och, och, och om vi nu ska fortsätta liksom på den vägen Så de flesta sådana här etniska konflikter har varit så kallade public-private partnerships ja. där Eller tänk dig så här turkarna, armenierna Man använder ju sig jättemycket av kurder Varför då? Jo, men för att kurderna fanns till hand Och du vet, du kunde ge dem... Uh, en pipa, röka och c- typ 500 spänn. Och det behövs inte mer för att de ska känna sig motiverade och döda armenier. Uh, alltså den här idén om att man bara, nej men, fan, våra tågnätverk liksom. H- h- cyklon B har inte uppfunnits än. liksom Vad gör vi? Ja, men, men
0: det där är väl också ännu mer i Sverige kanske för att man tänker att staten ska göra allting. Ja, exakt. Att, att en repatrieringsprocess det är då liksom att först så kommer det komma något parti som kanske tar makten antingen genom att få typ 25% av rösterna och sen gör en kupp eller bara gör en kupp utan att få röster mm. typ och sen från statens sida så bara lyckas man ungefär som att man bara byter det, det är som om typ staten hela stadsmaskineriet inte består av människor och kött och blod utan att det är bara typ Saurons öga som sitter högst upp och bara det byter ut den här magiska förbannelsen som, som har fångat alla statsanställda till någonting annat så kommer de bara som robotar typ kunna implementera din policy och riktigt riktigt så funkar det ju inte att man bara kan göra så men men sen så skulle ju, eller eller så här om om vi tänker så här, man kanske skulle kunna argumentera för att jo, man skulle typ kunna föra en repartilleringspolitik från statens sida men då krävs det ju också att staten har kapaciteten att verkställa det
1: ja och jag menar, och, och så här Eftersom folk är fast i den här sagobilden av, mm. av hur förintelsen funkade Och så tänker de att det där är någonting Som går att applicera på i princip allting Även saker som inte då är Mord, utan bara förflyttningar Då blir ju det här vanliga argumentet Så här, men du vet vad, det är inte realistiskt liksom, Vad ska vi få 120 000 poliser ifrån Som ska syssla med det här, det är omöjligt Typ vi har inte Byråkratierna för att rita upp alla de här tågnätverken tänk att SJ ska hålla på med repatrieringar liksom. tågen går ju aldrig i tid hur ska det gå det kommer inte att hända och det bara så här det, det här är i grund och botten ett missförstånd alltså, även om det är sant vilket det är att jag menar man vill inte låta SJ sköta liksom de här godsfinkorna med människor som folk föreställer sig skulle komma och man vill inte låta den svenska polisen ta på sig rollen som typ SS eh, som folk också föreställer sig skulle ske. Så är det fortfarande så här att om man nu talar om, om repatriering som en möjlighet. Det vill säga att man som är människor in, som har invandrat till Sverige återvänder. Den enda visionen man ska spänna ögonen i. Den enda som är värd att tala om. Talar man om någonting annat då är man... Eh, då är man den här killen i slutet på Yroll. Mm. Bara, Jag tänkte inte på det.
0: Mm.
1: Ja. Den, den, den enda visionen som gäller- det är typ en situation- där våldet på gatorna i Sverige- och våldet som bedrivs av- alltså etniska grupper mot varandra- i första steg, så, så här, somalier mot kurder- och vice versa, och araber mot perser- och så vidare. Att det våldet blir endemiskt. Det är inte så att det är så här- en krigssituation, utan det är typ som Bagdad. Sprängs bomber lite här och var och kors och tvärs- och wow, här sprängdes en kyrka, wow, här sprängdes en moské. Liksom, get used to it. Att du, du, du får, och det är ju det som folk flyttar ifrån- de här länderna många gånger. Alltså de länderna som inte är aktivt i krig. Då är det den här sortens- endemiska konflikter folk inte gillar. Så när det händer i Sverige- Um, och när du också kommer att få Vilket jag tror inte är omöjligt Alltså såhär uh, Miliser av svännar som, som hämnas På olika oförrätter och så vidare Det är inte så svårt Sverige är ett av världens vapentätaste länder uh, Det finns gott om så här Svenska 20-åringar På 4 som inte har Någon jävla existensberättigande Idag um, Som är i den perfekta åldern Där det är roligt att hålla på med våld så liksom, det finns vapen, det finns rekryter utan prospects. Så tänk dig det. Det är våldet. Och sen så höjer du temperaturen på kastrullen tillräckligt mycket. Så att folk bara tänker, nej men vad fan, jag kanske inte borde bo i Sverige ändå. Sekunden som det händer så kommer det ju definitivt att stå någon sån här svensk statlig tjänsteman med ett lemonadstånd på, eller vad säger, på Arlanda. Och bara säga... Ja, ah, du sticker från landet bara. Låt oss kontrollera din biljett så får du en 20 000 kronor liksom, som ett så här plåster på såren. I repatrieringsetableringsstöd. Exakt. Men det, det är så det kommer att se ut. Det kommer verkligen vara det, det, det civilsamhällets eldsjälar som driver på den utvecklingen. Medan myndigheterna kommer att ha i, i, i bästa fall en så här koordinerande funktion. Precis, för att det är ju det som
0: skulle göra en repatrieringsprocess ännu mer... Uh, intensiv är ju om staten då Skulle tillhandahålla all den här Informationen om Nej men på ner att staten typ offentliggör Vilka personer som har bidragsfuskat I, i ett sånt läge Då kommer ju de få mm.
1: hembesök av, av en arg Hop människor mm. ja, ja men exakt jo det, det är en av de sakerna Sverige är bra på Kartlägga grejer ja
0: Så det här med alltså, Frivillig repatriering Då tänker man ju typ att äh, men det är personer som frivilligt åker hem utan att eller åker hem, eller ja, ja åker hem utan, eh, utan att de tvingar dem med våld typ mm. men även den här typen av repatriering där det skulle vara alltså etniska konflikter skulle ju också kunna hävdas vara frivillig repatriering för att de här personerna tänker att nej det är inte så nice att vara kvar i Sverige
1: Nej men exakt, jag menar det, och det här är ju det som är det som fascinerar mig lite grann med, med sån här kritiken från bland annat Gyr, att så här, frivillig repatriering kan aldrig hända. Och liksom, ja, men det beror på hur du definierar frivillighet i slutändan. Jag menar, jag kan frivilligt typ, jag vet inte vad, vägra och betala skatten. Alltså, det är, ju, det, det är ju inget så här existentiellt tvång i alla fall. Men då kommer jag, och frivilligt och acceptera att det kommer en ...person från Skatteverket... ...och typ utväter eller kronofogden, kronofogden... ...och utmäter mina grejer... ...och gör jag motstånd mot det... ...då har jag liksom... ...ja, då får jag en jävla batong i skallen... Um, ...i slutändan... ...staten kommer inte att behöva... ...tvinga fram någonting alls... ...staten kommer bara behöva sitta på händerna... Mm. Och, ...eller det här är i alla fall det scenariot... ...som är det mest trovärdiga... ...staten sitter på händerna bara... Ja, det kan vara så att det etniska brottsligheten har gått upp och att det kan finnas lite mer hatbrott mot somalier. Vi håller på och tillsätter en kommitté som ska föreslå en utredning om det, Abdi. Så om 20 år så kommer vi att veta om det finns den här killen, om, om de här killarna är skidmask i... i, i. I typ Vivalla, om de är ett nytt problem Eller om det har varit så sedan heden höstid Ja, det kanske bara
0: anmälningsbenägenheten ja. Kring människor Exakt. i vidmask Som jagar människor med motorsåg Som har gått upp
1: mm. Exakt, alltså det, det kommer staten att göra Ja, det är ett superstort problem Vi, vi ska verkligen kolla noggrant på det här Men staten skulle uh. ju också kunna Kapacitetsstärka
0: civilsamhället I det här scenariot då Genom att ehm, alltså, alltså alla former som är typ så här Att man man säga. Man, om man drar in bidrag typ, om man kniper åt eh, bidragsfusk, eller du vet slå ner på eh, en och sånt där. Det kan ju också vara ett incitament för repatriering. Alltså att när staten gör livet lite svårare
1: att leva på ett visst sätt. Men det yttersta ja. är ju vi, givetvis det här våldet. Mm, ja men exakt. Och, och, och som sagt, jag tror att det som du kommer att se i delar av Europa om du nu får alltså. Och vi är ju på väg mot etiska konflikter, det är ju ganska tydligt. Alltså om du bara tänker är inte ökad brottslighet utan den här andra mönstren på brottslighet. Du vet, folk som kidnappar typ svenska ungdomar och tvingar dem att hålla på att käka en jävla pistol medan man filmar dem. Och liksom, så ska de hålla på att kyssa fötterna och liksom dricka urin och sådana där grejer. Alltså det här är inte normalt Nej. Du, Om du blir rånad i Mogadishu Det är ingen som kommer att göra de grejerna mot dig De kommer att säga ge mig pengarna Eller så skjuter jag dig Och så om du ger pengarna så blir du inte skjuten, Ger du inte pengarna då skjuter de dig liksom, That's it Det, det är en business transaction Inte mycket så. Här, alltså det skulle vara slöseri för tid Av, av en rånare i Mogadishu Som bara oh, här har vi en viting Marcus Lard Håller på att tvinga dig att håller på att slicka hans skor och liknande. Det där gör man bara när det finns den här... När man hatar den andra. Ja, exakt. Och när du börjar se sådana grejer som ploppar upp som så här kantareller efter ett jävla höstregn. Um, det är ett, ett tidigt tecken på att du är på väg in i liksom... Ut ur Kansas står det. Men
0: um. en anekdot här gällande frivillig repatriering. För, för att det finns ju... Alltså, jag, satt och, jag satt och pratade med en högt uppsatt SD-politiker på en diplomatmiddag. Eh, och det låter ju så jävla att jag tror att jag är något. Men, men det var faktiskt det. Eh, det, det var eh, ministrar och diplomater som de här Somaliländerna då hade sammankallat i Stockholm. Eh, så det, det var trevligt, men då blev jag placerad med, med han från SD. Och han var sjukt trevlig och sådär. Eh, och då passade jag på att fråga lite, mest för att... så här skapa mig en lägesbild av hur de ser på saker och ting eh, och han, när, när vi pratar om repatriering så menar jag han på att så här: nej men det där kommer inte hända, det där är inte så här, typ, den politiska diskussionen i Sverige är inte mogen för det där och det, det, det är typ inga som vill återvända och bla 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 och precis när vi pratar om, han, han typ dummer ut repatriering som ett politiskt förslag för jag menar ju på att även om jag kanske inte förespråkar det själv så som, som tror jag att det här kommer bli en realitet som man kommer prata mer och mer om i svensk politik, eh, och precis då är det någon som så här plingar i glasen och ställer sig upp och då är det en kvinna med bakgrund i Bosnien som eh, börjar prata om och, och sälja in sin organisation typ, som, som jobbar med just frivillig repatriering. Eh, så, så att de, den organisationen har som syfte att lobba mot politiker i Sverige för att de ska öka typ det ekonomiska stödet för eh, invandrare som vill, som vill återvända hem till sina länder där det har blivit lugnare igen som man mm. typ skulle få jag tror att det var något så här gällande pensionen och sånt där man skulle kunna få leva mm. hemma ja. igen och, och det tycker jag är så här lite så här talande för våran samtid typ att det sitter så här SD och typ dummer ut det här. Och sen så bara en sekund senare så, så är det någon som håller, ett, håller ett tal om just det. Här.
1: Ja, alltså men på ett plan men så här SD är en ser ju på det här med från politikerns glasögon vilket är att um, du vet hur, det, hur talesättet lyder. Om man bara har en hammare så ser allting ut som en spik. Okej, okay, men om man är en politiker då är allting någonting som man ska tillsätta en, en utredning och motionera om och så vidare och så vidare. Finns det inte på den vägen, då finns det inte. Och där har han ju, där har han ju helt rätt. Den här personen som reser sig upp Alltså den här industrin med bidrag för sådant är ju verkligen en industri. Det är ju massor med människor som tjänar pengar på det. Så de har ju verkligen ett objektivt materiellt intresse i att sälja in den där grejen. Sen så om alla kommer tillbaka efter två år eller någonting, det är inte deras problem. Det är bara bra för då får de ännu mer människor som de igen kan repatriera eller i alla fall ta en hacka för att göra. Men jag tänkte bara säga att det finns ett exempel här som jag tror kommer att bli ganska vanligt i, i Europa framöver. Och det är alltså uh, Muskedin då, vilket var en sån här grupp typ fotbollshuliganer fast från överklassen. I Frankrike då efter, efter Termidor, den här kuppen där man skjuter och och alla dem. Eller hugger huvudet av dem snarare. Fotbollshuliganer? Ja, men, nej, alltså, det är lite som fotbollsholiganer Men tänk dig, ja. tänk dig så här revolutionära fronten Eller någonting men För Termidor, Fast... när fan var det? Är det 1700-talet? Eller är det... Ja men det är 1700 Det är väl 93, 92 ja. Ja. Nej, mm. 94 kanske till och med ja. uh, är Lite virrig Men du vet Slutet av 1700-talet typ. Ja, precis. Mm. Under franska revolutionen det här är ju den grejen som gör att revolutionen börjar gå mot höger och slutar liksom radikaliseras att den börjar, reaktionen kommer där. Saken är den att det finns ju alla de här jakobinerna som typ fortfarande tycker, nej äh, men vad fan vi måste hugga av mer huvuden, liksom revolutionen måste fortsätta. Och då dyker ju de här överklassungarna upp. Liksom, de, har, de har liksom legat i träda de har gömt sig. Men nu får de gå runt på stan igen med så här dyra kläder och fin parfym um, utan att folk säger här har vi en borgerlig jävla eller en aristokratisk kontrarevolutionär revolutionär, skjuter honom. Mm. Mm. Um, och de här går runt alltså som så här, stora påkar som de kallar konstitutioner och så spöar de skiten ur folk som misstänks vara jakobiner. Um, och det roliga är ju att Um, de här är ju blir ju det är ju typ revolutionära fronten fast på så här överklassdandis men de håller på att samarbeta då med den nya regeringen så den nya regeringen gör så här saker som att alla jakobin klubbar måste typ producera en lista på alla medlemmar de har ehm um, och sen så håller man på att förbjuda dem Men sen, den här listan är ju tänkt Alltså de här listorna på medlemskap De bara hamnar Eller i alla fall tänkt att hamna i händerna På de här huliganerna sen Så att de ska få besök och få så här fett med spö um, Och just den där biten Att det dyker upp Men typ ta Soldiers of Odin Ta Soldiers of Odin Men lite mer så att säga målfokuserat Mm i ett ganska mycket mer fattigare och våldspräglat Sverige än nu. Liksom. Mm. Och det behöver man kanske inte vänta mer än tio år på. Um, möjligheten att så att säga stärka civilsamhället. Du vet, de här människorna får lite polisuppgifter- någon kanske ger dem lite så här registerutdrag som man egentligen ska makulera så man inte får sprida vidare alls. Men det är någon person som inte har tagit bort alla de utdragen. Delar ut det till sina polare. Där står en massa med adresser. Polisen verkar vara så himla långsam när grannarna ringer polisen för att nu kommer de här jävla huliganerna och börjar, börjar skjuta folk så här. Det är inte så svårt att se Det är en väldigt effektiv modell här För att hålla på med våld Att staten sköter det här liksom, täckmantelarbetet De bidrar med lite information Kanske lite träning typ mm. Och sen är de här miliserna Det är de som gör allt det roliga mm. Det där är en supervanlig metod den har funnits flera gånger i historien tidigare. Och den är totalt avpassad till svenska förhållanden och till förhållandena i de här större staterna. E- Tyskland, England. Ja, alltså, kriteriet är ju
0: att du behöver ha eh, vad ska man säga, en annan samhällssituation. typ Du behöver ha en situation där det är lite högre world tension än vad det är nu. Ja, exakt, e- exakt. För att du kan ju inte ha den här typen av miliser typ i 1960-talet Sverige.
1: Nej, nej. Men du kunde ha det i typ 1960-talets Tyskland Tyskland är superintressant där för att... Okej, okay. uh-huh. i västtyskland Tyskland då eller? Ja men precis Nej men och, i, i Tyskland nu alltså Det är så här att det är hela tiden skandaler Typ för att det visar sig att Militären och polisen är så här Det finns massor med uh, Högerextremister Folk som tycker att fan Hitler Han gjorde ganska många bra grejer Och liksom så här. Problemet med Pegida är att de är pacifistiska bögar um, Sådana människor måste man hela tiden hålla på att röka ut ur militären och så vidare Grejen är ju att, jag menar, om jag ville starta en, en, en sån här milis, mm. Muskedin soldiers of Odin, whatever mm. Jag skulle bara kolla vilka som har blivit utrangerade, vilka som har blivit purgade från militären, från polisen. Och bara, tjena! Jag tror jag har ett jobb åt dig. Jag tycker att jag har massor med balla 19-åringar som verkligen gillar det du har gjort. Och säg som att du instruerar dem i lite så här hur man håller i en batong. Alltså det finns en ganska hård kärna där, verkar det som, av människor som definitivt, alltså de kommer att dyka upp. Om du får frikårare så kommer alla de människorna direkt att bara hoppa på det tåget.
0: Och då blir det ju kanske snarare en fråga för staten så här, kan, kan man stoppa det där? Kan man mm. försöka ta kontroll på det? För det kostar ju också statsresurser ja. att försöka implementera den typen av politik. Och ju längre man fortsätter på den här utvecklingen så kommer det väl bli svårare också, då troligtvis.
1: Exakt, och den stora frågan är ju bara så här, det kan ju hända så här att staten inte vill stoppa det här. Mm. Um, jag menar... Um, relationen till frikårer I Tyskland på så här, Efter andra världskrigets slut Var ju inte typ alla frikårer Dåliga utan det berodde på Vilken frikår det var Det fanns frikårer som var På tok för långt till vänster Och de som var lite för höger Och sen fanns det de som var just right Det här är goda killar Vi kan ändå vi kan jobba med dem liksom. vi, vi har ändå ett samförstånd om hur Tyskland borde se ut Efter andra världskriget
0: eller första världskriget Första efter första.
1: Mm. Um, och återigen i Sverige är det lite mer tveksamt liksom vilken den hårda kärnan skulle vara här som skulle liksom. Du vet inom militären så talar man om det här med en kader. Och, och kader är ju den här kärnan i ett förband. Det är de här officerarna och serjanterna typ. Alltså så de liksom gäng du behöver en kapten, en löjtnant, serjanter och så vidare. Det pratar man Lite i när man, när man bygger Lenin pratar ju också om kader ju. Det är ju... Ja, exakt Ja men kader kommer från militären Och det är liksom ah. de här människorna som du skickar upp Som kan träna upp de här tusen soldaterna I det här regementet Det är den här menar, Om du tänker dig så här När man gör surdegsbröd Eller någonting sånt Du sparar ju en del av den här gästen liksom, Som kallas för en starter Du sparar en del av, av, av Degen samma sak när du gör öl eller någonting. Du sparar en del av det där som du uh, gjorde förra ölen med. Och så kan du bara ploppa ner den och så har du liksom en jäsningsprocess som är, är ganska långt gången redan. Och typ de människorna tror jag finns i överflöd i Tyskland. Och i Sverige det är, det är lite mer tveksamt men samtidigt så här, det skulle inte vara simla svårt att hitta det heller. Ehm um, jag menar, gissningsvis så finns det ganska många poliser som bara skulle kunna tänka sig om saker och ting blir riktigt illa att ja, men du vet, dyka upp på någon middag på något sällskap någonstans och bara, ja men vet du vad, det här är de grejerna ni ska tänka på ungefär. Och kanske till och med få mer betalt då, ja.
0: eh, finansierat ja. via Swish typ en, en, en lönen
1: via staten Ja, ja, nej men exakt Och det här är också den grejen som folk inte riktigt tänker på att, Vi har nämnt det någon gång tidigare Men du vet så här Medborgargarden, det är en medelklassgrej mm. Det är Medborgargarden formas av människor Som har ganska mycket att förlora Alltså men de har kontakter De har resurser
0: så, och, där, och där är det också äh, intressant ja. att titta på dagens teknologi För den möjliggör väl ännu mer för den typen av infrastruktur Med ja, ganska, alltså ganska enkla kommunikationsvägar Det är jättelätt att skicka pengar mellan varandra Och vill du inte att det ska gå spårar Men du kan använda kryptovaluta Och du vet, det, det är ju en infra- materiell infrastruktur Som är uh, mycket mer utbyggd för den typen av verksamhet idag Än vad den var kanske för hundra år sedan Ja, så är här det ju Så det där är ju, ja, det, ja. Men ändå så gör man ingenting ingenting Vi fortsätter ju på samma typ av politik nu Som vi, som vi gjorde vi men år så är det och,
1: och som sagt, är den att om du håller på att tänka Att du vill försöka förverkliga Eller förhindra mm. Repatriering från Sverige Det vill säga att det är massor med människor som typ Återvänder dit de kommer ifrån, Som har invandrat nyligen Och du bara, ja men Om jag bara saboterar alla järnvägsknutar Liksom, då kommer inte de här godsfinkorna Att gå mm det var Nej, du är ute och vevar på helt fel ställe ja eller, ja,
0: eller typ att man
1: Förespråkar den här humanistiska politiken ja Jo, men så är det ju det, det, Definitivt Jag menar, den humanistiska politiken här Är ju den som håller på just nu ja. Håller på och primar De här konflikterna i Sverige um, Jag menar typ, okej okay, För liksom så här två år sedan Det var ungefär då som jag började tänka Nej men fan, vi kanske får se lite Etniska konflikter i Sverige och då tyckte ju folk att man bara, wow, okej, okay, det här är en intressant människa på besök från Mars. Liksom, låt oss höra mer om dina utomjordiska teorier här. Alltså nu, jag önskar att man fortfarande fick den reaktionen. Men nu bara, Ja, okej, okay, när då? Hur ser det ut? Liksom? Det är ingen som orkar skriva emot längre. Därför att alltså, folk köper ju att det som pågår i Sverige, det är inte normalt. Ja,
0: och det här det, det ska man ju också säga, för du och jag har ju fått kontakter med ganska många... ...personer som faktiskt har någon form av makt.
1: Eh,
0: ja. Och det är alltså högt uppsatta tjänstemän... ...alltså personer som sitter på den information som inte kommer folket till del. När man pratar med eh, många av de här personerna som faktiskt har koll... ...och, och man säger typ men jag tror att vi
1: kan få etniska konflikter... ...då får man ju reaktioner som är, ja, det tror jag också. Ja, exakt. Nej, men, och, d- någon gång så var det faktiskt... Jag hade en diskussion med en person... Med ganska bra insyn och inom de högre nivåerna av svensk förvaltning. Och mm. det som den här personen sa då, och ja, jag satte nästan lakridspipan i halsen. För jag tyckte det här, det är liksom inget förspel typ. Mm. Nej, men det är att, alltså, nej men det är väl många som förstår, gick väl citatet ungefär. Det är många som förstår att om du skär ner på bidragen för mycket då blir det inbördeskrig i landet. Mm. Jag bara tänker så, här, Alltså jag håller ju i och för sig med Men är inte det här lite liksom Drastiskt uttryckt Så jag menar det är inte ens som om jag är den värsta olyckskorpen Som du kommer att hitta i Sverige Nu för tiden i alla fall
0: Ändå så finns då den här idiotiska ritualen kvar Där man ska hålla på och hoppa runt eh, vad det? Som katten kring het gröt Det, mm. det att, att, så här, man, man kan inte bara säga direkt Prata direkt. Så, utan man ska ändå hoppa runt och tassa i kring. Alltså, för kontentan här är ju att fortsätter vi på det här sättet så kommer vi troligtvis få ännu värre etniska konflikter. Och då kommer ja. ju den här typen av. Alltså, jag har svårt att se hur det här inte kommer hända. Jag har jävligt svårt att se hur det här inte kommer hända. Och, och för, för egen del så. Om jag ska vara ärlig och cynisk. Man skulle ju kunna ha en diskussion som är så här. Ja, men nu. vi vill ju lägga ner alla skolan nu. Och sen vill vi skicka ut de här eleverna På alla andra skolor Och det handlar ju om att Vivalla är ju sån otroligt segregerad enklav mm. eh, Och typ alla barn som går där Är ju första eller andra generationens invandrare Det är ju inte en enda svensk typ eh, Så att Och de här barnen Fostras ju in i någonting helt annat Än det svenska samhället De, de får ju knappt en kontakt med det svenska samhället mm. eh, Och man kan ju räkna med Att det där kommer inte sluta bra om 10 eller 20 år Alltså om, om de redan har syskon som har varit nere och slagits för IS Några av dem Och de andra kanske syskon som sitter inne och sådär att, att det är liksom Föräldrar har inte jobb och så vidare men, men de här barnen har ju kapacitet Alltså om de skulle få gå i en, i en vanlig svensk skola Så skulle de bli precis som alla andra barn eh, Och inte oh. då man skulle sprida typ så här 10 och 10 Alltså man tar 10 nya Vivalla elever och sätter dem i någon skola Ute på landsbygden utan man tar typ två. Då, det ju, då är det ju hanterbart Och det där är ju någonting som så här i den avvägningen så får man ju förhålla sig till då att både svenskar och invandrare har ju starka incitament att segregera sig idag invandrare vill ju eller vissa invandrare är att de vill ju inte att sina barn ska försvenskas för de är ju rädda att de ska tappa kontakten eller kontrollen över sina barn mm. och många svenskar är ju oroliga för att deras barn ska behöva gå i skolor med, med stöka invandrarbarn typ att det kommer gå ut över svenskarna så, så det är där, då kan man ju inte hålla på och placera så här tio vivalla elever i en skola så som man gjorde när man lade högstadiet men dit jag ska komma är någonstans att om man tänker att så här, det går inte att lösa de här problemen, det går typ inte att föra en assimileringspolitik det går inte att, att se till så att eleverna är vivalla, att de ska kunna få möjligheter att få en jobb och en utbildning och bli liksom svenskar på jämlik grund, även om deras föräldrar inte har de förutsättningarna så har ju de här barnen det mm. men om man tänker att det här är helt omöjligt varför ska man då hålla på att lägga resurser på det, och ibland funderar jag på om de andra partierna är i den i, i den liksom att de bara insett att det, det, det går aldrig typ, och så bara tänker man bara, men fuck it, Vi, det här är brända generationer det, det får bli som det blir typ
1: Ja, men de tänker att det får bli som det blir men grejen är att jag tror att... Det är så här, för dem är det så att om man... Om man försöker sakta ner den här bussen då kommer den här bomben som är i speed att explodera. Mm. Om du försöker hålla på att desarmera den här bomben då kommer den också att explodera. Så det enda du kan fortsätta det att köra bussen ända tills någonting händer, du kör in i jävla vägrop eller um, du får slut på soppa och då exploderar bomben till slut ändå men, men man är fast här i att man kan inte röra sig framåt eller bakåt mer eller mindre för då kommer de här konflikterna som man nu håller på att försöka begrava de kommer att komma upp till ytan
0: Mm. Och då är det
1: bättre då som politiker
0: att bara hoppa av bussen på bästa stället då och låta
1: dem ja, nej, nej, att köra den. De här, okay. Många av de här politikerna och jag skulle säga det politiska systemet överlag mm. kommer inte att hantera övergången här från rullande buss till exploderande buss som vi säger så. Så de tänker att vi låter den fortsätta rulla så länge som vi kan därför att efter det så kommer syndafloden. Ehm och det där är ju, Kolla, ja. jag, jag, jag behöver säga en sak här bara mm. angående, jag tror att det här med repatriering är super, super, tro, eller inte trovärdigt men vad heter det nu? När det är troligt, troligt, sannolikt Det är väldigt sannolikt, extremt sannolikt till och med. Men det kommer att bli så här... It's life, Jim, but not as you know it. Det kommer inte att vara de här stora godsfinkorna- utan det kommer att vara den våldsnivån som du ser i Sverige idag. Föreställ dig inget annat än Sverige 2019, fast ännu mer. Två gånger mer. Och sen så är det så att det det sprängs i Gottsunda och så vidare- en hel del, men då är det inte bara ett invandrargäng som spränger ett annat utan nu är det lite svenska gäng också. Och sen så får myndigheterna stå och dela ut något så här godis och marshmallows på Arlanda flygplats typ. eller se på se på.
0: Mm. Och inte klara av att göra något för att ja. alltså, men, men argumentet emot där skulle ju vara så här men vad, vad ska de här människorna återvända till då? Alltså om om man kommer från krigets Somalia då kommer ju Sverige vara bättre än då typ. Sverige kommer ju hellre bo i Sverige och slåss här- än att åka till Mogadishu och slåss där.
1: Ja, nej, men då får man väl slåss här då- tills en <laughs> sidan vinner och den andra sidan förgörs. Liksom. Mm. Det, det, i, i, I det yttersta fallet så kommer ju vara det det kokar ner till. Men problemet är väl så här att... Jag tror att det som gör... När folk talar om så här, du vet... Du vet desperata människor slåss hårt, ja... Det gäller självklart för folk som kommer hit men det gäller också för människor som bor här. Du vet det finns typ inget annat Sverige än just Sverige. Mm. Um, så människor som är svenskar, som talar svenska och som är del av den extremt partikulära och excentriska svenska kulturen. Mm. Det finns inget annat ställe i hela världen där de kan uh, sätta upp fötterna på skrivbordet och säga jag är hemma, det är jag som bestämmer. Att leva som en utspridd minoritet i typ andra länder, det är inte kul. Um, det är verkligen inte roligt. Uh, det är typ därför som Israel existerar idag, bland annat. Därför att man upptäckte att nej, det är fan inte kul alls. De yttersta konsekvenserna av att utspridd minoritet som ses som gäster eller ännu värre parasiter i andra länder. Det är att de som bestämmer kan bestämma sig för att förinta dig. Um, och... Och grejen är så här att jag tror inte man ska, även om det är jättepoppis idag, man ska inte underskatta den potential till ganska allvarligt våld och den njutning, vilja till att slåss som du nog kommer att hitta i ganska många svenskar, framförallt ungdomar. Um, så liksom en sån där grej, det kan bli riktigt, det kan bli ett race to, till botten liksom. Men om det är ett race till botten då, då skulle jag, om jag var tvungen att satsa på en sida Då skulle jag satsa på svenskarna Snarare än typ en grupp som somalier Eller eh, syrianer Eller någonting sådant
0: om bet365 lyssnar så är det flera faktorer då Som spelar in i, i det betet Det är ju till exempel klass Alltså mm. Och då ska du föra krig om, om du tillhör transferiatet typ. Eller om, om typ merparten av ditt demos tillhör transferiatet Lever på transfereringar från den stat du ska bråka med typ. Eller,
1: ja. Ja, det, är ja. inte, det är inte världens enklaste grej liksom. Du behöver mer eller mindre om, om, om pengarna skärs ner Du behöver bli en bandit eller en pirat ja. Och problemet är så här att Om du tänker dig Givet hur extremt segregerat Sverige är vi säger att så här bara en tio av alla somalier höll på med liksom att vara banditer på grund av att man hade skurit ner på bidragen. Alltså det är fortfarande en realistisk lösning. Bara genom en så här okulär besiktning. Att typ köra den här profileringen. Ja men vi slår ihjäl alla somalier liksom. Inga somalier, inga pirater. Alltså, det är inte demografiskt omöjligt, det är inte 50% av befolkningen vi talar om. Det är inte liksom praktiskt omöjligt för att så här, somalier ser ut som alla andra. Det finns inga skillnader annat än om du typ uh, går ner, gör någon sån här genstudie eller någonting sådant. Nej, vet du vad? Skillnaderna är extremt tydliga. Alla kan se dem. och Det är inte det, är inte det bästa sättet att... Liksom utför någon sorts grilla-kampanj, Vilket det här i, i princip skulle bli alltså, um, I Jugoslavien så kan du ändå ha Alltså ett inbördeskrig Där De olika sidorna har en Industriell, politisk, ekonomisk, militär bas Medans typ, Många av de här grupperna De har ingen industriell, politisk, ekonomisk Eller militär bas Vad de har det är man med AK-47-or i, 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 i någon kusins garage. Mm. Okej, okay, ak 47 i din kusins garage det funkar till att utkämpa ett grillakrig. Det funkar inte till att utkämpa ett landkrig med pansarvagnar och sådana grejer. Och om du ska utföra ett grillakrig, då måste du kunna gömma dig. Liksom. Det är jättesvårt att gömma sig om, 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 om du är en liten minoritet som ser ut på ett visst sätt och typ inte talar svenska. Så folk underskattar nog lite grann Alltså jag blev ju Eller blev mycket mer förut Alltså folk stirrar ju på mig Som ett ufo om jag sa de här grejerna För de bara, vad? Hur har tänkt de här grejerna? Vadå? Jag trodde det bara skulle vara liksom Konflikt och sen blir det dåligt Ja fast det har varit ganska många Konflikter genom historien Så det går ju att kolla på dem Och dra vissa slutsatser Men, men ingen gör ju det Så ja men detta om detta egentligen på ett plan
0: Ja, för då har vi pratat lite om repatriering. Men det som slår mig är ju, jag vet inte om jag, om jag gjorde den poängen, typ, men att man kan ju, om det finns någon typ av val här, så kan man ju försöka typ stävja situationen genom att, eh, ja, men till exempel se till så att de här, den här generationen av barn, att vi inte bränner dem också. Eh, men om man gör bedömningar på att det spelar ingen roll. Det spelar så här, det antingen för att man inte bryr sig om dem eller för att man inte tror att det är möjligt. Ja, men då, då är det väl så. Men, men för dit jag vill komma liksom att jag tycker att det är så sjukt av de andra partierna inklusive Sverigedemokraterna för deras poolseck han var ju inne och skrev så här det, flera gånger han har gjort gjort han går in så här i Örebropartis kommentarsfält och typ skriver vad Sverigedemokraterna tycker i en fråga som vi har kommenterat. Det är inga annat parti som går in och så här skriver vad typ, Kristdemokraterna och Socialisterna gör. Jag fattar inte vad om de inte har någon egen Facebook-sida men, men just när det gäller la skolan så tyckte, tyckte den här anställda personen hos Sverigedemokraterna att det var viktigt att gå ut på Örebro Facebook och skriva vad SD tyckte och de vill ju inte lägga ner la skolan så de är precis som de andra partierna i den här frågan att de, de vill bara fortsätta eh, låta det gå typ mm. nej men vet, exakt, jag, det är så jag jag svaret. ja, jag, 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 alltså verkligen uh, för, för, ja det är, om man, det är om man tänker typ så, här, nej men det kommer inte gå att lösa de här problemen Så det är billigare att, att bara låta det
1: Eskalera typ Ja men exakt nej, Och det är just det som är att den här jävla Den här cynismen folk gör sig bakom bara, oh, Everything's fucked Everything sucks ah. Som limpbisket um, Den Den där cynismen är en jävla sköld Som döljer människor som är uh, Nej men de är svaga du vet, de vill, inte, de vill inte ta tag i det här för att de är rädda och förlata. Därför så säger de att det är hopplöst. Ja. Och
0: sen det här argumentet de har typ så, här, nej men svenska skulle slå bak ut i fall börja börjar en till två vivala elever i en ny klass. Så alltså, det är ju sånt jävla skitsnack. Det där är ju inte, det är inte vad som skulle hända. Utan det är typ så här, bara, ja men, ja nice att ny elev, den personen kommer att hitta vänner där också. Och sen så mm. kommer den ju Um, det får följa med hem till uh, De här svenskarnas familjer Och sen så åker man iväg och badar Och på vägen till badplatsen Och lyssnar på sabbaton Och det är liksom det är, man, man kommer ju in då Det är ja. inte som att de här föräldrarna bara säger Åh oh, jävla negerunge, gå dö Alltså det är typ kanske någon som är så Men det är inte som att merparten av svenskarna är så Tvärtom, man, man, man vill ju dra sig stå till stacken Det är väl det man är orolig för Det är väl bara så här att att den här skiten som man aldrig har rustat för Ska komma och bita en i arslet Och gå ut över ens barn folk, Jag förstår ju att folk slår bak ut Ifall det kommer typ 10 vivala elever Som dessutom är i till, till ens eh, sons klass typ. Det är klart att det kommer bli stökigt Men om man gör det här i tidig ålder så här, Barn i typ 8
1: års åldern Fan det är klart det går att lösa Ja. Nej men, ja, men exakt Och om du nu verkligen tycker Att att sätta en elev från ett sånt här område per klass mm. Är någonting som, nej men du vet, det kommer aldrig svenskarna acceptera det, är liksom, det går inte, det är liksom fascism Jag menar, vad fan, börja köpa in halvmantlad ammunition till din älgstutsare I förberedelse för det heliga raskriget redan nu För det som du de facto säger är ju att vi är på väg mot en etnisk konflikt de här människorna kommer ju inte att vara någonting annat än fiender i en sådan, sådan konflikt för eller senare eh, om de går kvar på alla skolan och liknande skolor. Du vet, man lär sig fan inte en svenska typ. Ingen av dem går vidare till gymnasiet. Ingen kommer någonsin hitta ett jobb. Alla vet att alltså, vi kan inte betala för två miljoner sådana människor mm. för evigt. Det går inte. Så om, om man avfärdar alla lösningar för att försöka bryta den här segregationen jag menar då vad du säger de facto är att du vill ha en etnisk konflikt mm. och jag menar så här: du kommer att få den så liksom, det behöver du inte oroa dig för du kommer verkligen att få den och den kommer inte alls vara lika rolig eller lika snabbt övergående som du kanske drömmer om
0: och sen så finns det ju de här personerna som tror på den här gyllen medelvägen Och jag bara, jag fattar inte Alltså, alltså de här som är Nej svenska ska kan man passa sig Efter invandrare typ Ja men sluja det är bara en symbolfråga på bara en symbolfråga Att jag tycker bara det blir mer och mer tydligt Att är. Antingen försöker man lösa problemen här och nu Och enda sättet att göra det är att, det är att föra en Assimileringspolitik, mm. typ och ställa Exakt. krav och försöka eh, Men det kanske inte står i så jävla Motsättning till det på repatriering eller? För det går ju att föra båda två
1: Ja ja, jo, så är det ja. Men, men då blir det ju kanske efter andra premisser då. Men men, men vad är den gyllene medelvägen gällande kvinnor? Ska man få ja. typ kasta syra i ansiktet på dem när de går på gatan för att de är horor, men inte så är den starkaste liksom svavelsyran utan bara om det är den här syran som man håller på och leker runt med i kemi på högskolan högsko- <skratt> eller högstadiet, då är det okej. Okay. Det en en lagom svavelsyra. Ja. Eller är det typ så här bögar I vissa länder hänger man dem I Sverige förut då fick man vara bög Men nu är det så här att man hänger dem inte Staten gör inte det Men om du vill lyncha någon bög Och hänga dem från ett träd alltså Då är det ju din business Är det en, en bra kompromiss mellan de här två olika ideologiska polerna Alla som håller på och talar om den där Svenskar ska assimilera sig De håller ju på och så extremt mycket Ingen av dem köper där för fem sekunder
0: Nej och där de, det som de skulle säga Till sitt försvar skulle ju vara Nej men det vi pratar om är ett tygstycke eller ett läte Från ett torn Men det ja, där de men inte förstår exakt. är att det är en del av en mycket större helhet Som handlar om principen Vem är det som ska anpassa sig
1: Ja exakt det där tygstycket finns inte där Bara liksom på random Mm och det är det som är grejen
0: då. Man får ju bestämma sig men för att kunna bestämma sig så måste man kunna definiera ett mål. Och för att kunna definiera ett mål så måste man ju frångå den här liberalismen som vi pratar om i fosterländska kriget som är det här att man, man kan inte se på samhället man ser bara kunder typ. Man ser, mm. alltså, Kunden, individen, samhället finns typ inte. Samhället kan inte ha ett mål. Men, men samhället har ju ett mål. Vi måste mm. börja definiera så här. vad är det som är våra kollektiva mål och förstå att vi är mer än individer. Och Det är då man kan skapa de här, den här tydligheten i vad är det man ska assimilera sig in i? Å andra sidan så är ju inte det där så jävla mycket raketvetenskap. Kanske? Nej.
1: Ja, nej men vi sätter punkt för den här gången då. Ja, då har vi snackat
0: lite om repatriering och att det kanske, det kanske inte är så jävla otroligt scenario då.
1: Nej, precis. Det är troligare än vad de flesta tror skulle jag nog säga. Men det kommer inte att se ut som folk håller på och sitter och är rädda för eller drömmer om. Det kommer att bli mycket mer alldagligt. Och egentligen mycket svårare att känna igen när det väl börjar dra igång. Det är vår spaning då helt enkelt. Ja,
0: så. Ja, eh, ja. fan var kort avsnitt tycker jag. Och så ser jag alltså 55 minuter. Hade vi spelat in det här för typ fyra år sedan, då hade jag känt åh, vad långt avsnitt det blev. Ja, Men, ja det är ju bra. Då hörs vi. Ja, det gör vi. Hej, Hej då.